0: music mm -hmm. vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ich habe heute wieder ein Interview für dich und diesmal spreche ich mit Charlotte Weise, die ich persönlich über Instagram kennengelernt habe und ich liebe einfach ihren Account. Sie hat auch einen Blog und sie strahlt einfach nur so von Lebensfreude und ihr großes Thema ist auch Selbstliebe. Und da wir ja jetzt gerade den ähm, Valentinstag hinter uns gelassen haben und ja, so ein bisschen im Thema Liebe jetzt gut, jetzt ist Karneval, wenn die Folge rauskommt, aber auch äh, das hat, finde ich, immer was mit Selbstliebe zu tun, denn ähm, ja, wenn ich Karneval so feiere, dass es meinem Körper anschließend auch gut geht, finde ich, hat das was mit Selbstliebe zu tun. Die meisten äh, vergessen leider ihren Körper beim Karneval feiern und äh, unterziehen sich Alkoholexzessen ohne Ende. Das ist ein Grund, warum ich Karneval überhaupt nicht mehr mag. Ich verkleide mich zwar gerne, aber trotzdem ähm, dieses Saufen auf Knopfdruck, das finde ich richtig, richtig schlimm und von daher finde ich es ist ein, großes, ja, ein großes Thema für die Selbstliebe, wenn ich nämlich meinen Körper so annehme, wie er ist und auch wertschätzen kann, dass mein Körper ein wahres Universum ist bis ins kleinste Detail so perfekt in all seinen Abläufen, dann ist mir auch bewusst, dass wenn ich mich megamäßig abschieße, dass ich diesem Universum irgendwie in einem gewissen ähm, auch einen Schaden zufüge. Das ist nicht immer ja, so richtig krass. Spürt man natürlich an dem nächsten Tag, dann ist man verkatert, da merkt man schon, wie doof das war, so viel Alkohol zu trinken. Aber man stirbt ja nicht sofort dafür, Oh mein Gott, ich kann nicht reden, das wirst du, das wirst du auch gleich im Interview merken. Ich habe irgendwie einen Knoten im Hirn und einen Knoten in der Zunge heute, aber ich lasse es auch ganz bewusst drin, weil ich finde das super natürlich und super menschlich und möchte einfach auch mit diesem Podcast Menschlichkeit nach draußen bringen. Und viele Podcasts sind so perfekt, die werden geschnitten ohne Ende, die Menschen lesen den Text ab, das kann ich auch, ja, aber ich finde... Ähm, authentisch sein, einfach richtig, richtig schön und finde, das braucht es einfach und so authentisch wie diese Podcast Show, so ist auch Charlotte Weise, so zeigt sie sich auch in der Öffentlichkeit und von daher passt das alles total und ich wünsche jetzt super viel Spaß. Und ähm, das Thema ist Selbstliebe, wobei wir an, eingestiegen sind über die vegane Ernährung natürlich, ihren Weg in die vegane Ernährung, warum sie vegan wurde. Und dann äh, machen wir auch einen Schlenker über ihr Thema Fair Fashion, weil damit beschäftigt Charlotte sich auch ziemlich sehr. Und dann kommen wir endlich zur Selbstliebe. Und da gibt Charlotte dir auch ganz viele wertvolle Tipps nochmal mit auf den Weg. Also sei gespannt und bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Interview. wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Bamily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ich habe heute die liebe Charlotte Weise hier bei mir, beziehungsweise mit mir im Podcast-Interview und die Charlotte ähm, ist mir vor allem über Instagram aufgefallen. Sie ist dort, ja, tatsächlich kann man, kann man sagen, Influencerin und ähm, bloggt über das Thema Lebensfreude, vegan, nachhaltige Fashion, und ähm, über Naturkosmetik, aber so also ihr Herzensthema ist, glaube ich, auch einfach wirklich die Lebensfreude nach außen zu tragen, gefüllt mit ja, Selbstliebe oder gepaart mit Selbstliebe. Das ist so das, wo ich immer merke, wenn man auf Instagram ihr folgt, sie strahlt das so nach außen und ähm, das ist einfach super schön und ich freue mich sehr, liebe Charlotte, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mal ein bisschen mit mir zu plaudern. Herzlich willkommen!
1: Ja, danke auch dir. Ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Du hattest ja jetzt gerade ähm, eine Klausur und bist jetzt gerade so ein bisschen erlöst irgendwie. Du lebst vegan ja. und du ähm, bist noch ja, recht jung eigentlich auch und wie lange lebst du schon vegan?
1: Also das hat sich alles so entwickelt. Das war echt ein Prozess. Ich habe mit 17, als ich ausgezogen bin, beschlossen, ich esse kein Fleisch mehr und habe davor sehr selten Fleisch gegessen. Ich war auf der Waldorf Schule und Waldorfkindergarten. Da gab es ja auch nie Fleisch. Meine Freunde waren schon vegetarisch, seit sie geboren wurden und ich hatte immer sehr viele Menschen um mich rum, die sich sehr viel Gedanken gemacht haben und dann war das einfach so ein Prozess, also ich habe dann halt irgendwann aufgehört, Fleisch zu essen, dann habe ich mich an Milchprodukte herangetraut, ähm, ja, da irgendwelche Alternativen zu finden, dann habe ich irgendwann auch geschafft, Käse wegzulassen, Es ist zwar ein Milchprodukt, aber irgendwie zählt es ja immer noch so als so ein Extra, dass man immer sagt, das kann ich nicht ohne leben. Und ähm, bei Süßigkeiten habe ich auch ganz lange noch nicht drauf verzichtet, wenn da irgendwie Milch oder Ei mit drin war. Ähm, und mittlerweile sind das ungefähr so zweieinhalb Jahre, würde ich sagen, dass ich größtenteils vegan lebe. Ich mache manchmal noch Ausnahmen wenn wir reisen und es geht gar nicht anders. Dann äh, bin ich nicht der Typ, der den ganzen Tag nur eine Möhre essen kann, sondern dann hole ich mir halt auch irgendwie ein Croissant oder ein belegtes Brötchen, wo ein Stück Käse drauf ist oder so. Da bin ich nicht ganz so streng aber ich versuche komplett pflanzlich zu leben, versuche ähm, sehr auf unverarbeitete Dinge zu verzichten und alles frisch zu essen und versuche auch viel Bio zu kaufen. Und ja, das auch so ein bisschen in Spanien, der Konflikt, da kommt natürlich dann, also man hat jedes Obst und Gemüse zur Verfügung, aber die Bio-Lebensmittel sind sehr, sehr teuer, weil Spanien ist der größte Exportmarkt von Europa für diese ganzen Obst- und Gemüsesachen. Und man hat immer das Gefühl, im Bioladen liegen oft nur die verschrumpelten Sachen, die dann fünf Euro pro Stück kosten. Und in den normalen Obst- und Gemüseläden ist es halt total günstig und frisch hier aus der Region, unverpackt. Und deswegen kaufe ich hier halt irgendwie nicht mehr so viel Bio wie in Deutschland. Dann eher nur so Haferflocken und sowas. Oder Hafermilch. Aber Obst- und Gemüse... Ähm also ich halt hier sehr, sehr frisch aus der Region auch viel zu kaufen. Also dann eher regional, saisonal.
0: Ja. Also das heißt, du bist ähm, auf jeden Fall in einem Umfeld äh, aufgewachsen, was schon sehr bewusst in der Ernährung war.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und aus welchem Grund bist du vegan geworden? Also hat dich das einfach interessiert oder hast du gedacht, ah das ist bestimmt noch gesünder als vegetarisch oder taten dir die Tiere leid?
1: Also ich liebe Tiere, ich bin sehr sensibel, ich liebe die Natur und ich fand es halt richtig schlimm, immer wieder Videos bei Facebook zu sehen von Freunden von mir, die schon vegan waren. habe mir dann immer mal wieder Videos davon angeguckt und ich bin auch schon immer ein großer Fan von Greenpeace und Peter Deutschland und dadurch kriegt man natürlich viel mit. Und ja, irgendwie, ich glaube, durch Freunde. Ich habe dann auch in einem Aveda-Salon, das ist ähm, größtenteils Naturkosmetikprodukte, die tierversuchsfrei sind, ähm, meine Ausbildung gemacht. Und da waren natürlich dann auch sehr viele Vegetarier und Veganer. Auch meine Arbeitskollegin, die sehr eng mit mir zusammengearbeitet hat, war schon lange vegan. Und ich glaube, die hat nochmal so den ausschlaggebenden Punkt auch gegeben, dass sie dann auch bei Kosmetik darauf geachtet hat und selbst beim Brötchen nachgefragt hat, ob das vegan ist beim Bäcker. Und am Anfang denkt man immer noch, es wäre eine extreme Art, aber eigentlich ist es ja genau das Gegenteil, weil es ist eher extrem, die Tiere auszubeuten und die Umwelt kaputt zu machen. Und das musste ich erstmal verstehen. Also ich glaube, ähm, der Weg auf meinem Account läuft auch nur so gut, wie er läuft, weil ich halt immer wieder sage, das ist wirklich ein Prozess, setz euch nicht unter Druck. Man muss nicht direkt alles richtig machen. Man kann nicht alle Daten direkt haben. Das ist Aufklärungssache. Deswegen versuche ich sehr viel mit Fakten zu arbeiten und aufzuklären, damit die Leute halt das nicht so aufnehmen, boah, vegan ist voll extrem und sie nimmt nur Nahrungsergänzungsmittel und kann fast nichts essen. Und davon würde ich aber gar nicht satt werden, sondern versuche halt wirklich, ähm, ja immer wieder zu sagen, warum lebe ich überhaupt vegan, warum ist das wichtig und auch für die eigene Gesundheit, nicht nur für die Tiere und die Umwelt. Wenn die Leute sehen, dass die Leute, also dass manche Leute richtig viel abnehmen durch vegane Ernährung, dann ist vielleicht deren Beweggrund und ist ja positiv dann für die anderen Aspekte. Also ja, ja genau. Ja,
0: super. Also ich muss sagen, ich bewundere das. Ich habe wenig Menschen getroffen, die in einem Umfeld aufgewachsen sind und auch beruflich in ein um Umfeld gekommen sind, ähm, wo so eine Bewusstheit schon geherrscht hat. Die meisten machen diesen Prozess innerlich irgendwie durch irgendwelche ja. äußerlichen Impulse natürlich äh, durch, aber haben in der Regel kaum das Umfeld dazu und von daher ist es spannend, auch mal eine ganz andere, ähm, ja, eine ganz andere Lebensweise dazu kennenzulernen. und. Äh, bewundere ich total schön wow das heißt aber wahrscheinlich auch dass deine Eltern gar keine Probleme damit hatten als du dann gesagt hast ähm, nee vegan ähm, ist jetzt mein Ding und vegetarisch reicht mir nicht mehr
1: ja also Vegetarier kannten sie immer viele aber Veganer nicht so das fanden sie glaube ich so ein bisschen suspekt ähm, und dachten ich krieg total die Mängel vor allem, als ich vegetarisch war, ähm, hatte ich mal einen totalen krassen Mangel. Also ich war so erschöpft, bin dann zum Arzt und mein Eisenspeicher war super leer und meine Hormone haben verrückt gespielt. Und in der Zeit hat der Arzt auch gesagt, hätte ich gar keine Kinder kriegen können. So schlimme Mängel hatte ich, weil ich mich halt Histamin und glutenfrei dann auch eine Zeit lang ernährt habe. Und ähm, mit vegan natürlich eine schwierige Kombi, alle drei. Aber mein Heilpraktiker meinte, ich soll es mal ausprobieren. Und ähm, da haben sich meine Familie und alle natürlich voll Sorgen gemacht, dass es total ungesund ist, so zu leben, wie ich lebe. Und das kam aber auch vor allem daran, äh, dadurch, als ich vegetarisch gelebt habe, dass ich immer Milchprodukte mit eisenhaltigen Sachen gegessen habe und somit die Eisenaufnahme halt total gehemmt war. Und sobald ich mich vegan ernährt habe, hatte ich keinen Eisenmangel mehr, sondern einen total vollen Speicher. Und mir sagen das auch richtig viele, dass denen so ging, dass wenn man vegetarisch lebt, der Körper halt auf einmal ganz schnell so einen Eisenmangel kriegen kann, weil man halt eisenhaltige Sachen durch das Fleisch, was ja die Tiere auch nur durch Lebensmittel bekommen, aber ähm, bekommen. Und bei mir war es eben so, dass ich dann halt so einen starken Mangel hatte und sich alle Sorgen gemacht haben. Mhm. Und jetzt, wo sie aber wissen, dass ich mich so stark mit Ernährung auseinandersetze, auch das Buch How Not To Die von Dr. Jack hat mir da auch viel geholfen. Und der Austausch mit anderen Veganern und äh, auch euer Buch ist ja auch super mit Fakten jetzt. Also ich habe ähm, vegan für unsere Sprösslinge. Also ich glaube, man muss sich einfach mit Fakten beschäftigen und oft hat man dazu einfach nicht die Zeit und nicht die Energie, sich da wirklich reinzulesen und denkt dann immer einfacher ist es ja vegetarisch zu leben. Dann esse ich halt ab und zu noch mal Käse dann bin ich auf der sicheren Seite. Aber eigentlich ist es genau andersrum. Also äh, vegetarisch ist eher kritischer. Ja. Mhm. Weil der Entzündungswert auch immer so hoch war. Also ich habe ich hab, äh, Hausstaub, Allergie, Katzen und Gräser und hatte oft dadurch halt einfach so einen chronischen Schnupfen, weil ich halt immer irgendwas von den drei Allergenen um mich hatte. Mhm. Und äh, dadurch, dass ich dann keine Milchprodukte mehr gegessen habe, ist der Entzündungswert so weit runtergegangen im Blut, dass äh, ich jetzt kaum noch irgendwelche Symptome habe und bin so gut wie gar nicht mehr erkältet. Also es ist richtig cool.
0: Stark. Ja. Und Aber du hast dann, als du so in diesem Mangel drin warst, erstmal mit Nahrungsergänzungsmitteln gearbeitet oder hast du es rein über bewusst zusammengestellte Nahrungsmittel geschafft, aus dem Mangel rauszukommen?
1: Nee, ich habe bei meinem Heilpraktiker äh, richtig große Mengen Eiseninfusionen bekommen,
0: Ach,
1: weil ich echt richtig am Ende war. Ich lag dann immer eine Stunde da und habe am Tropf und habe das Eisen bekommen. Ja. Mhm. Da muss man echt aufpassen, weil ein Eisenmangel ja echt gefährlich ist. Ja.
0: Und äh, außer der Müdigkeit, hattest du Schatten unter den Augen oder konnte man es auch theoretisch irgendwo sehen?
1: Ja, ich hatte auf jeden Fall stärkere Augenringe. Ich war richtig kaputt und mhm. hatte super starke Kopfschmerzen. Ah, okay. Mhm, weil ja also das, noch, ja. das war auf jeden
0: Fall noch die Zeit, wo du noch Vegetarierin warst. Ja. Genau, ja. Ah, ja, ja. Ich finde das sowieso auch, also in der Kinderernährung zum Beispiel ist es ja auch ganz krass so, die Menschen, die, also die normal essen, die denken immer, ja, wir essen ja normal, wir essen Fleisch, haben wir alles. Mhm. Aber die essen viel zu unausgewogen letzten Endes. Also die haben eigentlich viel stärkere Mängel, müssten die eigentlich haben. Weil manchmal, die haben ja so im Hinterkopf auch ja, Fleisch essen ist nicht so gesund. Also reicht es ja ein, zweimal die Woche. Und wenn die echt nur ein, zweimal die Woche Fleisch essen, dann reicht es nämlich eben doch nicht mit den ganzen Nährstoffen. Dann kann ich die ganze Woche nicht nur Nudeln mit irgendeiner Soße essen. So bei den Kindern, ne? manchmal gibt es ja auch mäkelige Kinder und so, die essen dann einfach nicht so viel. Und bei den veganen, Kindern, aber auch bei den Erwachsenen, dass ja einfach eine viel größere Speisenanfall, ähm, die hm, ja. größere ähm, Nahrungsvielfalt, ne? Man versucht ja. ja viel mehr, man probiert viel mehr. Und was ich zum Beispiel als total genial fand und was wir auch als Familie total feiern, sind diese ganzen Nussmousse, die wir vor zehn Jahren alle noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Ja, wir wussten, man kann Erdnussmousse aufs Brot schmieren mit Marmelade, irgendwie aus Amerika kam ja. so das, Ne, Aber alles andere. Also wir lieben Nussmousse. wir wissen überhaupt nicht, was wir ohne machen sollten irgendwie. Also das, ja. ist, das ist echt so stark. Teurer,
1: ne? Also das ist dann schon für die Privilegierten eher. Also wenn du, richtig wenig Geld hast, ist es wirklich schwierig, dir diese ganzen sehr teuren Sachen zu kaufen. Also mir schreiben immer richtig viele, dass die Bio, weil man soll ja eigentlich nur Bio-Nüsse kaufen mhm. und ähm, ja, ist schon echt ein starker Preis, auch hier in Spanien. Also eine kleine Packung mit irgendwie zehn Mandeln drin, kostet direkt vier Euro.
0: Ja, ja, okay, obwohl in, in Spanien da wachsen die Mandeln doch auch.
1: Ja, ich weiß auch nicht, also das wodurch ist das kommt.
0: Also ja, das stimmt. Ich finde es halt, ja, also wenn du in einer ganz unteren ähm, Sozialschicht bist, wirklich wenig Einkommen, dann ist das richtig, das stimmt. Da ist, und das ist in meinen Augen auch das Schlimme in dieser Gesellschaft, in der wir ja. leben, dass die Dinge, die die Umwelt zerstören, ja, und die uns auch keinem, äh, die uns schaden letzten Endes, die sind super günstig. Ich meine, ein Stück Fleisch... Ach, hallo. Da ist dein süßer Hund. Oh. Mini heißt die, ja? Ja. Sehr süß. Ich sitze mit Charlotte hier. Wir haben uns hier im Videocall. Ihr hört uns ja nur, aber Charlotte ist Baby. Oh, so süß. Ähm auf jeden Fall ist es wirklich ein Unding, dass so ein Stück Fleisch dann irgendwie nur 1 Euro oder 1,50 ja. kostet. Und ja, das ist natürlich klar, wenn ich nur so und so viel Budget im Monat habe, dass ich dann natürlich möglichst günstig einkaufe und dann bleibt eben das Fleisch eben. Ja, oder ich weiß noch, als ich vor ein paar Jahren das erste Mal beim Aldi war, ich habe auch immer nur im Bioladen gekauft und irgendwann bin ich dann mal zum Aldi gegangen, auch aus Interesse. Und da gab es einen Joghurt für 19 Cent. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also ja. wo, wo ist da erstmal auch noch ein Wert an diesem Lebensmittel? Und wo soll denn da irgendjemand was verdienen? Irgendwo? Ja, also das ja, ist wird
1: halt alles subventioniert vom Staat. Deswegen ist es so günstig. Und vegane Produkte eben nicht, ne? Ja.
0: Und ich glaube, die haben ja teilweise auch noch einen anderen Mehrwertsteuersatz irgendwie.
1: Ja, genau.
0: Und ja. Ähm, also da brauchen wir dringend einen Wandel, weil das kann nicht sein, dass wir die Ungesunden, auch, auch so Süßigkeiten und so dieser ganze Mist, das ist ja im Verhältnis viel günstiger. Und natürlich, wenn ja. ich wenig weiß und wenig Geld habe, dann greife ich natürlich so zu solchem Mist irgendwo. Ne? Ja,
1: und, ja, und vor, vor allem ist es auch, also Peter Deutschland hat ja auch so Rezepte für wenig Budget. Ich habe auch schon so eine Doku drüber gesehen, dass man halt schon günstig vegan leben kann. Aber man muss sich dann halt so extrem damit auseinandersetzen, was man halt auch erstmal machen muss. Also ja. meine Freundin arbeitet in der Vorschule, die hat jetzt auch wieder so Stories erzählt, dass die meisten Menschen halt einfach keine Ahnung haben von Ernährung. Sie sagt dann, bitte gebt den Kindern was mit, was denen Energie gibt und was gesund ist. Und dann finden die da schon gesund, ein total fettiges Croissant mitzugeben und sagen, da wäre ja kein Nutella drauf, das wäre ja gesund, weil das wäre ja Getreide. Und ähm, geben halt dann so ein Stück Burke mit und dann aber so fünf Toast mit Nutella dazu mhm. und ähm, dann in ihrer Klasse geben sich manche Eltern schon Mühe, aber geben dann den Kindern, die in einer anderen Klasse sind, wo die Lehrerin das nicht gesagt hat, den Kindern, die in der Klasse sind, was das Ungesunde mit und sagen halt immer, ja, es gab kein Vollkornbrot mehr oder so. Und, es würde ja schon dunkleres Brot reichen, irgendwie Bauernbrot und nicht halt immer Toast. Ne? Mhm. Also es ist echt schlimm, wie viele halt so unaufgeklärt sind und halt wirklich denken, dass in Erdbeerkäse Vitamine drin sind. Ne? Ja. Und man denkt immer, das gibt es nicht, aber das ist ein richtig großer Teil der Gesellschaft, die sich so ernähren. Mhm. Wir leben in unserer Bubble und denken immer, es ist doch eigentlich gar nicht so schwierig. liest dir das und das durch, aber wenn du so nicht aufwächst und... Eigentlich müsste es halt in der Schule unterrichtet werden, direkt für die Kinder, damit die wissen, mit was die eigentlich da jetzt gerade sich jeden Tag umgeben und aus was sie bestehen, weil der ganze Körper ist eigentlich voll mit Giften und ja. kriegen dadurch auch ADHS und so, weil sie viel zu viel Zucker essen. Die sind total aufgedreht und dann werden sie mit Retalin oder wie es heißt, wieder direkt ruhig gestellt mhm. und die Eltern wissen gar nicht, woher es kommt. Ne? Ja,
0: also ich habe auch mal ähm, Kochkurse in der Schule gegeben, und äh, da gab es auch so die, die so ein bisschen untersetzt waren, die hatten dementsprechend auch solche Eltern und ich habe die dann versucht zu motivieren. Der hat also der eine Junge zum Beispiel der hat dann mal total begeistert mitgekocht und mitgeschnibbelt, aber der hat das auch kategorisch dann abgelehnt. Und das Schlimme ist, ähm, die fühlen sich dann eben cool auch in dieser Rolle. Nee, ich esse nichts, das sieht viel zu gesund aus. Und die verstehen überhaupt nicht, dass das irgendwie ähm, ihrem Körper tatsächlich einen Schaden bringt, weil da gar kein Bewusstsein auch zu Hause geschult wird. Und wenn man dann mit den Eltern mal spricht... Dann ist das so, wie das, wie wenn man als Veganerin mit einem Omni spricht, quasi, die fühlen sich dann so auf die Füße getreten, dass die total abblocken. Also da braucht man wirklich Fingerspitzengefühl. Das ist unglaublich. Also das ja. ist schwierig. Also ich sehe das auch so. Wir sind da echt sehr privilegiert in unserer Bubble. Aber gut, die Bubble wird immer größer und irgendwann ja. erreichen wir auch äh, diese Menschen irgendwie. Zumindest ist es ja schon mal gut, wenn dann der obst Gemüseanteil vielleicht erhöht wird. Vollkorn-Toastbrot wäre ja auch schon mal eine Alternative und so kann man die dann da so Schritt für Schritt hinführen.
1: Ja, Bleib und generell müsste ja eigentlich auf den Lebensmitteln auch stehen. Ähm, ob das gesund ist oder nicht, irgendwie so eine Richtlinie, weil ganz viele kaufen dann irgendwas, was gesund aussieht und ist aber nur eingefärbt oder so, wie dieses halt äh, mit Mais, ne, mit, mit diesem äh, Sirup, dass das rot-dunkel aussieht, sieht ja dann so gesund aus und eigentlich ist innen drin nur Weißmehl ähm, und so Geschichten, ne, dass man da halt irgendwie auch so Richtlinien setzt. Ja, ist halt super sowas schwierig.
0: muss eigentlich vom Gesetzgeber geregelt werden, dass sowas, ja. das ist. Eigentlich eine Verbrauchertäuschung, ja. weil die Verbraucher denken, sie essen was Gesundes, es ist dunkel, ja. aber es ist null gesund. Und ja. das Dumme ist ja auch, dass die Bäcker zum Beispiel, ich bin da immer sehr genau auch, wenn man dann mal beim normalen Bäcker einkauft und ich frage, ist das ein Vollkornbrötchen, ist da Vollkornmehl drin? Ja, 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 da kann ich mal die Zutatenliste angucken, null Prozent Vollkorn. Warum dürfen die das Vollkorn nennen? Weil da so ein paar Körner obendrauf kleben. Ja. Das ist unglaublich. Also da ähm, braucht es noch einiges an Aufklärung auf jeden Fall. Mhm. Ja, ähm,
1: Auch die McDonalds-Besuche, ne? Ja die, also, ja, die sind immer noch voll, die Läden. Ja.
0: Die sind voll und die machen das clever. Ich erlebe das ja, meine Tochter, die ist 16... Und die Freunde, die haben alle die McDonalds-App auf ihrem Handy. Und dann kriegst du immer so ein Tigger, was es heute für ein 1-Euro-Gericht gibt. Und dann rennen die da in der Pause für ein Euro hin. Klar, gegenüber ist Primark, dann können die sich für die 5 Euro, die von ihren Eltern zum Mittagessen mitgegeben wurden, für 4 Euro noch ein T-Shirt kaufen irgendwie. Ne? Also ja. das, ist, oh, das ist so fürchterlich.
1: Fürchterlich,
0: Ja. ja. Also meine Tochter, ich, ich sehe das halt, ne? die, die hat das bewusst, die geht da auch mal, also klar, die geht mit, die isst aber nicht immer was und wenn, dann isst sie mal ein paar Kommis irgendwie. Ja. Aber ähm, ich meine, da sind ja auch so viele Suchtstoffe drin. Ja? Die, das sind ja Dinge, die da, da haben wir gar keinen Einblick, was da drin ist. Ja? Das ist äh, eine Zusammensetzung, dass du mehr willst. Und da ist mhm. nichts an... Positiven Drin in diesem McDonalds-Essen.
1: Nee. Also
0: ich habe letztens da was nochmal drüber gehört, dass ein Mensch, der hat vier Wochen sich dazu entschlossen, nur McDonalds zu essen. Ja. Der, der war richtig fit ja. und ist innerhalb von vier Wochen so krank und dick und also so ganz schlapp geworden und ganz schlimm. Ja. Und das zeigt sie eigentlich. Es also würde ja nie passieren, wenn du nur Obst und Gemüse essen würdest. Okay. Ja, Oder nur Vollkornbrot. Das würde ja nie passieren, dass du dann innerhalb von vier Wochen so zerfällst irgendwo. Ja, richtig schlimm. Das ja, habe ich auch gesehen. Naja, also da geht es darum, Bewusstsein zu schaffen. Und da ist ja so ein Kanal, wie du den auch hast, dann voll gut, weil auch viele junge Leute dich beobachten und du da motivieren kannst. Und das ist wieder so was Wunderbares am Internet, dass wir über diese Kanäle ganz viele Menschen erreichen, auch viele die sich sonst da nicht mit beschäftigen würden. Also über Instagram, das sind ja eben auch die sozial Schwächeren irgendwo, die sich dann da angesprochen fühlen, ob es jetzt erstmal über die Optik geht und dann irgendwann fangen die an, die Texte zu lesen und dann fängt das an. Also mein Sohn zum Beispiel, ich meine, wir sind ja sehr bewusst auch schon mit unseren Kindern ja auch, aber meine Kinder sind nicht vegan, meine Jungs sind vegetarisch und der Mittlere, der wird jetzt 14 und der ähm, lässt sich vom Unge, der guckt immer den Unge, <lacht> irgendwie den findet der super. Das ist irgendwie so ein YouTuber, der auch ähm, angefangen hat, über Videos ähm, Kommentare zu machen irgendwie. Na, also der guckt sich dann irgendwelche Videos an und kommentiert die. Also für ja. mich, tut mir leid, es ist totale Zeitverschwendung, aber meinem Sohn macht Spaß irgendwo und ich finde es gut, weil der... Unge halt auch vegan ist und der auch immer was von seinem Weltbild mit da reingibt und so. Und ja, von daher, da lässt er sich auf dieser Ebene dann inspirieren und so hat er dann von mehreren Seiten dann diese Inspiration und ich bin ziemlich sicher, dass der ja in ein, zwei Jahren spätestens dann auch diesen veganen Weg geht irgendwo.
1: Ne? Ja, ja meine, mein Bruder und meine Schwester sind jetzt auch vegetarisch und mein Bruder guckt auch immer so Bodybuilder, die vegan sind, schon seit Ewigkeiten. Und deswegen verstehen die das halt total, aber machen es halt aktuell noch nicht. Also Reismilch und sowas auf jeden Fall. Aber ab und zu halt nochmal Käse oder so.
0: Ja, ja ich meine, was ich bin auch ähnlich wie du überhaupt nicht dogmatisch. Ich finde, jedes vegane Essen zählt. Ja. Und ähm, ich meine, ich bin auch nicht der Meinung, dass reine vegane Ernährung das absolute Nonplusultra für die Gesundheit ist. Muss es nicht ja. sein, das wissen wir heute definitiv einfach nicht.
1: Ja.
0: Und ab und zu mal, was einem in der Ethik noch entspricht zu essen, ob das jetzt mal ein Stück Fisch oder ein Stück Fleisch oder ein Stück Käse ist, muss ja jeder für sich selbst wissen. Und ja. wenn der Körper danach verlangt und man das mit einem Ersatz, in Anführungsstrichen Ersatzprodukt nicht... Ja, füllen kann dieses Bedürfnis, dann ist es vielleicht tatsächlich auch mal sinnvoll, dann auf seinen Körper zu hören irgendwo. Ne? Also ich hatte zum Beispiel am Anfang auch immer mal wieder Lust auf Fleisch zum Beispiel ne? und habe immer gedacht, oh, ich kann einfach nicht vegetarisch. Der erste Schritt war ja bei mir auch vegetarisch, ich kann das nicht und bla immer mal wieder Fleisch. Bis mir irgendwann aufgegangen ist, was ja total klar ist, ich ernähre mich gar nicht ausgewogen genug, dass mein Körper doch immer wieder dieses Verlangen hat. Und dann mm. habe ich gesagt, okay, was ist denn Fleisch? Ja, Proteine, Eisen, gut, dann esse ich jetzt mal proteinreicher und zack, war das Bedürfnis nach Fleisch weg, so. Fertig.
1: Mm. <lacht> Ja, meine Mutter sagt auch immer gerne das Argument, ja, die vegane Ernährung wäre ja nicht so deftig. Sie bräuchte ja immer mal wieder ein Stück Bio-Fleisch vom Ringstädtenhof in Lübeck. Das finde ich noch okay, da dürfen die wirklich draußen frei rumlaufen, kriegen Bio-Essen. Und da ist das auch richtig teuer, dann das Fleisch, wenn sie es ab und zu isst, finde ich das okay. Aber ähm, sie sagt das halt immer wieder, dass es halt nicht deftig genug wäre und sie bräuchte das, ihr Körper schreit danach. Und ich denke immer so, ist mal so einen richtig deftigen Linseneintopf, Chili sind Karne, keine Ahnung, ein Brot mit ähm, Pilzpaste und Senf drauf oder so. Irgendwie mhm. so Sachen, dann wirst du das ganz schnell vergessen. Aber klar, man kann es sich halt auch einreden und bei den alten Gewohnheiten bleiben. ist halt viel einfacher, als sich halt immer da so reinzufuchsen. Also sie meinte jetzt letzte Woche auch zu mir, sie würde gerne mal eine Woche bei mir immer mitessen. Und sich dann das raussuchen, die Gerichte, die ihr schmecken, und dann halt auch selber kochen, dass sie sich halt immer noch nicht so mit beschäftigt hat. Ja,
0: ja. ja super. Ja, das ist doch auch ein schöner Schritt irgendwie in diese Richtung, ja. ne? dass man sich inspirieren lässt von den Kindern oder vom Umfeld und sich dann Rezepte mit nach Hause nimmt, die einem gut geschmeckt haben. Finde ich auch eine gute ja. Idee. Was ich sonst ja auch immer ähm, empfehle, ist, dass man erstmal in seinem eigenen Repertoire guckt, welche Gerichte schon vegan sind. Weil in der Regel gibt es immer Gerichte, die schon vegan sind, wir wissen es nur irgendwie nicht bewusst. Ja. Ne? Oder wo man wirklich nur die Butter austauschen muss. Oder Sahne durch Sojasahne. Die Sojasahne schmeckt mittlerweile wunderbar, ja. da merkt man nichts. Ja. Und äh, von daher kannst du ihr vielleicht auch den Tipp nochmal geben, dann, ne? dass sie das einfach so ganz einfach mal versucht zu ja. durchdenken. Es ist ja gar nicht schwierig.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich... Achso, entschuldige, ja.
1: Okay, mach weiter. <lacht>
0: Du ähm, stehst auch für Fair Fashion.
1: Ja, habe ich auch gerade an. <lacht> ah,
0: sehr schön. Ähm, ja. Wie bist du da gekommen? Also hat sich, hat dein Weg sich so entwickelt, dass du erstmal dich vegan ernährt hast und dann da schon immer mehr Bewusstsein kam? Oder bist du über das Fashion-Thema auch äh, zum Bloggen gekommen? Wo ist da dein Start
1: gewesen? Also ich glaube, ich kannte schon als Kind Hess, Natur und Po, die ganzen größeren Fashion-Firmen. habe mich nie so richtig mit beschäftigt. Ich dachte halt immer nur, voll cool, so Öko-Klamotten, da hat man keine Chemie auf dem Körper. Das war so das Einzige, was ich wusste. Und dann macht man sich irgendwann Gedanken über die fairen Bedingungen, wenn man dann irgendwelche Zeitungsartikel über H&M und Zara liest. Und ich habe dann irgendwann ganz viel Second-Hand eingekauft, was ja dann auch äh, einfach fair ist quasi, weil man es nochmal nimmt und nachhaltig. Und dann habe ich immer mehr mich mit anderen Bloggern auseinandergesetzt, die halt auch Fair Fashion sich konzentriert haben und bin darauf dann auf ganz viele andere Firmen gekommen und mittlerweile äh, gibt es halt fast alles schon in Fair. Es ist halt meistens noch ein bisschen teurer leider, aber ich versuche sehr, sehr wenig zu kaufen und ähm, darüber nicht meine mein Glück ähm, abhängig zu machen, sondern halt wirklich ganz selten mal neue Teile zu kaufen und die können dann ja auch ruhig ein bisschen teurer sein, als dass ich mir zehn billige im Jahr kaufe, wo ich dann Chemie mit unterstütze, wo ich schlechte Bedingungen mit unterstütze und einen weiten Weg durch die Umwelt, äh, durch die Erde. Und ja, mittlerweile unterstütze die ganzen kleinen Firmen auch total gerne, die sich richtig Mühe geben, wo man noch den Weg so richtig nachvollziehen kann, wo war wirklich der Faden, wo war der Knopf, mhm. wer hat es genäht. Zum Beispiel bei Aid Closing, das ist eine richtig coole Firma, die nimmt, also EYD, die nimmt ganz viele Frauen aus dem Menschenhandel und der Zwangsprostitution auf, gibt denen Ausbildung und psychologische Hilfe und dann haben sie halt richtig eine Aufgabe. Sie lernen dann als Näherin zu arbeiten und sehen, wie ihr fertiges Stück aussieht. Und sehen das an den Menschen, weil die, die das gegründet hat, macht das auch so, dass man in jedem Kleidungsstück eine kleine Blume hat, einen Blumenstempel und dann kannst du pro Stempel halt auf der Website sehen, welche Näherin das genäht hat. Und kannst dir dann ein Foto schicken, wie es an dir aussieht. Und die freuen sich so sehr, dass sie Tränen in den Augen haben, weil sie richtig so das Gefühl haben, sie sind auf der Erde gebraucht worden. Und es wow. äh, ist mega schön. Und da habe ich voll Gänsehaut bekommen bei den ersten Mal, als ich mit denen zusammengearbeitet habe, wie sehr die sich freuen und wie, was wirklich hinter diesem Kleidungsstück steht, nämlich dass die zwei Stunden da dran genäht hat und ich das jetzt tragen darf. Und ähm, seitdem lebe ich da halt viel bewusster noch, durch die Firma halt auch.
0: Mhm. Ja. Wow, das ist voll berührend, finde ich. Also ja. weißt du, was, was ist ein. Kleidungsstück vom H&M-Wert, wenn man so eine Geschichte hört. Ja. Da bin ich doch bereit, auch das Doppelte für zu bezahlen, ja. wenn ein Mensch dadurch so glücklich wird, oder? Ja. Abgesehen davon, dass sie auch aus dem Leid rausgeholt wird. Ne? Ja. Boah, ja. Mega. Da wir werden
1: auch die Kinder mit unterstützt, die dort sind. Und so. ja. ja.
0: Ah, cool. Wir verlinken natürlich alles, was wir hier empfehlen, in den Shownotes, in der Beschreibung. Und ähm, hast du noch ein, zwei Tipps für Fair Fashion? Weil ich finde es, also ich beschäftige mich nicht so sehr mit Fair Fashion. Ich habe es eine Zeit lang mal gemacht. Im Augenblick habe ich keine Zeit dafür. Ich kaufe auch sehr, sehr wenig. Ähm, auch gerne Second Hand irgendwo. Ähm und ich wohne gegenüber von äh, meiner Freundin, die hat nämlich auch ein Fair Fashion Label äh, aufgemacht und die wohnt gegenüber, also da gehe ich dann auch was mal in den Laden, aber sonst, also ich, ich bin im Internet nicht so on top, weiß ich nicht so genau Bescheid, was es mittlerweile alles so gibt, sagen wir es mal so. Ja. Und äh, von daher bin ich noch so ein bisschen äh, in dem Mindset drin, dass es immer noch ein bisschen schwierig ist, richtig coole, faire Klamotten zu finden. Ja. Aber du weißt bestimmt mehr.
1: Ja, ich habe auch eine Liste auf meinem Blog mit Fair-Fashion-Firmen äh, cool. mhm. und habe auch ein Highlight bei Instagram mit Fair-Fashion, wo ganz viel aufgelistet ist. Also ich finde zum Beispiel Recolution, das ist ein Hamburger Label, ziemlich cool. Die machen auch Kleider und Röcke und ganz tolle Bio-Baumwollstrumpfhosen, also Recolution mit c Ansonsten mag ich gerne Abend Angels und was halt auch immer ein guter Tipp ist, nach der Saison zu gucken, wenn die Sachen reduziert sind, weil dann kosten sie halt wie H&M Klamotten. Ja. Also ich habe gerade schon wieder äh, so viele Klamotten gesehen, die sich viele für den Neupreis geholt haben, für den dreifachen Preis und jetzt halt echt günstig sind. Und ich habe auch oft in meinen Stories dann Rabattcodes, wenn man 30% bekommt, dann ist es auch nicht mehr so viel. Hm. Ja, genau. Also ich würde mich wirklich damit auseinandersetzen, was man auf den Webseiten cool findet und dann warten, bis es reduziert ist, wenn es einem zu teuer ist und die Firmen dann auch zu unterstützen und weniger billig einzukaufen. Ja. Mhm. Das größte Problem ist ja einfach, dass wir überhaupt nicht mehr nachhaltig leben. Also früher hatte jeder irgendwie 18 Teile, Klamotten und heutzutage hat jeder um die 300 oder so. Und äh, andauernd wird ausgemistet und die ganzen Flüchtlingsheime und äh, Obdachlosenheime können gar nichts mehr annehmen, weil alle Leute im Moment ausmisten, ihre riesen Massen. Und ähm, ich finde das eigentlich ganz cool zu sagen, ich kaufe mir pro Jahr ein Kleidungsstück, was ich jetzt nicht so brauche. Es geht jetzt nicht um Strumpfhosen oder Unterwäsche, die kaputt geht, sondern ich kaufe mir irgendwas Neues und dafür muss ich irgendwas anderes ausmisten und das dann eben spenden. Zum ja. Beispiel ein Help in Hamburg oder so oder ja. ein Frauenhaus, die nehmen auch immer voll gerne Sachen. Und ja. nicht in den Altkleidercontainer, weil die gehören nämlich pick and wait und das wird dann wieder teuer ähm, in den Second hand läden verkauft.
0: Ja, genau. Ja. Nee. Oder, genau. oder man verkauft es ganz günstig auf Kleiderkreisel oder so, ne ja, Für Euro genau. Euro oder so, dass man da keinen Profit draus macht, sondern einfach ja. nur, dass es jemand ordentlich bekommt irgendwo. Ne? Ich finde auch
1: Kleidertauschpartys super. Habe ich ganz viel schon ja. mit Freundinnen gemacht. Ich habe meinen halben Kleiderschrank echt von meiner Stiefmutter, meiner Mama und meiner meine Freundinnen, weil ich die Sachen meistens am schönsten finde irgendwie. Ich weiß nicht. Es hat dann so eine Geschichte, die kann ich auch nicht aussortieren. Ja.
0: Super, total schön. Lass uns noch einen Schlenk zur Selbstliebe machen, weil wenn du so bewusst quasi ähm, dich kleidest und auch so bewusst ist, dann hat das definitiv was mit Selbstliebe auch zu tun. Und so präsentierst du dich ja letztlich auch. Du ja. tanzt durchs Leben, bist pure Lebensfreude. Und das funktioniert nur, wenn man sich wirklich auch anerkennt, weiß, was man für einen Wert hat und ähm, okay mit sich ist. Ja. Ähm, bist du immer schon so gewesen oder hat sich das auch entwickelt? Hast du da... Ja, vielleicht ein paar Tools, die dir auf dem Weg geholfen haben.
1: Also ich war schon immer ein sehr fröhliches Kind, aber ich hatte so ein bisschen von meiner Oma übernommen, auch negativ zu denken. Und das habe ich im Laufe der Jahre echt verändert, indem ich negative Gedanken, die in den Kopf gekommen sind, in positive umgewandelt habe. Zum Beispiel, boah, das Wetter ist ja echt schon wieder nervig. Und dann zu sagen, naja, aber dafür war ja gestern das Wetter schön oder ich mache es mir trotzdem nett, es regnet zumindest nicht. Immer so positive Sachen zu sehen. Und ich nehme auch viel mehr kleine Dinge im Leben wahr, über die ich mich freue. Zum Beispiel Vögelgezwitscher oder gute Laune Musik Ich versuche mir nicht die negativen Nachrichten anzugucken, an weil dann könnte man das schon... Mein Opa und meine Mutter und jeder hat gedacht, die Welt geht unter, weil die Nachrichten schon immer schlimm waren. Und jetzt gerade ist auch nicht gerade positiv und deswegen versuche ich halt, mich sehr auf positive Sachen zu konzentrieren. Man kriegt trotzdem mit, was in der Welt passiert, aber man muss sich ja nicht jeden Tag angucken. Und lese zum Beispiel jeden Tag die App Good News. Da werden immer die positiven Sachen, die in der Welt passieren, zum Thema Klimaschutz und so vorgestellt. Und ähm, dann tanze ich halt sehr, sehr viel, Stressabbau, gute Laune, Musik. Ich habe auch eine Tanzplaylist, Charlotte-Weise-Tanzplaylist. Also die höre ich dann halt immer rauf und runter und tanze jeden Tag, Hula-Hoop, frische Luft, mit dem Hund rausgehen, mit dem Hund spielen, kuscheln mit allen Menschen. Und ähm, die Ernährung gibt einem natürlich auch total viel Energie. Also ich werde so oft gefragt, warum strahlst du so? Das muss die Power der Pflanzen sein, weil... Woher soll ich sonst so die Kraft haben? Wenn ich mich nur von Bürgern ernähren würde, dann wäre ich wahrscheinlich nur schlapp. Und so habe ich halt richtig Power und Energie. Und natürlich auch meine Familie hat dazu beigetragen, dass ich positiv bin. Weil mein Papa und meine Mama sind beide sehr positiv, lachen immer voll viel, sind überhaupt nicht erwachsen. Also sind immer noch wie so kleine Kinder, tanzen auf dem Tisch ohne Alkohol. Und ähm, ja, wir haben immer ganz viel zu Hause getanzt und ganz viel gelacht und wurden immer viel viele äh, perverse Witze gerissen. Also <lacht> ich glaube, das Leben so locker zu nehmen, ähm, ist halt voll schön irgendwie. Ja. Sich nicht, nicht immer alles so reinzuziehen, was negativ ist, sondern sich die schönen Dinge rauspicken, sich auf die guten Freunde konzentrieren, auf die netten Menschen in der Familie. Und wenn die Familie nicht so toll ist, sich von denen distanzieren, auch wenn es manchmal schwer ist. Aber äh, man kann sich Familie eben nicht aussuchen sondern nur die Freunde und dann sollte man die gezielt auswählen. Ja. Ich kenne sehr viele Menschen, die sich von ihren Familienmitgliedern immer noch sehr runtermachen lassen und eigentlich glücklich sind im Leben, aber das sehr das Leben belastet. Und ich denke, das ist meistens der bessere Schritt, sich zu entfernen und sich wirklich auf positive Dinge zu konzentrieren, weil man nur einmal lebt. Und sonst sagt man mit 60, Boah, meine Mutter hat mir so das Leben zur Hölle gemacht warum habe ich mir das angetan? Meistens versteht man das ja immer erst im Nachhinein und ich habe relativ früh verstanden, wovor ich mich so schützen muss. Ja.
0: Total super, also wenn da nicht, also beziehungsweise es waren ja alles tolle Tipps auch direkt, die kann jeder sofort mitnehmen. Ich finde das mit der Familie auch super wichtig, diese Entscheidung zu treffen, zu schauen, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut? Was mir auch total geholfen hat, war also meine Familie mütterlicherseits, die sind auch sehr negativ im Denken irgendwo und mhm. die äußern das auch so und ich habe auch lange damit gehadert und habe ja, mich nicht richtig mit runterziehen lassen, aber das hat auch eine Distanz geschaffen. Jetzt äh, besuche ich die wirklich nur selten und gehe mhm. aber mit einem Mindset da rein, dass ich denke, okay. Die ist so, wie sie ist, das wird sie so nicht mehr ändern, aber ich versuche sie ganz freundlich in meinem Geist zu halten quasi. Und ja. immer wenn sie was Negatives sagt, kehre ich das um, so wie du das mit dem Wetter eben gesagt hast, kehre ich das um und zeige ihr die schöne Seite, die auch da drin liegt. Ja. Und dann ist es super spannend zu sehen, nach so ein paar Minuten, wo sie sich ausgekotzt hat irgendwo, äh, transformiert sich dann das und sie wird weicher und äh, positiver. Das ist total ja, toll. Funktioniert natürlich auch nicht immer und bei jedem irgendwo. Es ist jetzt nur meine Tante, nicht meine Mutter. Ich glaube, mit meiner Mutter wäre es nochmal anstrengender. Da hat man ja andere emotionale Verstrickungen irgendwo. Mhm. Meine Mutter lebt nicht mehr, von daher habe ich das so nicht. Und mein Vater, der ist eben auch eher positiv. Aber der hat natürlich genau wie alle anderen Menschen auch so seine Macken, wo man sich dann als Kind dran stößt.
1: Ja, und, äh, ja. aber
0: da versuche ich auch wirklich ganz gelassen und immer mit viel Vergebung und Verständnis reinzugehen und dann freue ich mich auch auf die Begegnungen irgendwo, mhm. ne? so weil dann, dann ähm, schätze ich es einfach auf die, diese väterliche Energie dann einfach mal zu spüren und wenn er dann so miese also er ist eigentlich miese petrig, aber so dass man das im Mind immer so selber die, ja auch in der Hand hat ne? wie ja. sehe ich das oder lasse ich den auch frei, also das merke ich immer, wenn man aus dieser Verstrickung selber mental rausgeht,
1: die mhm. da ist
0: dann ähm, lösen sich die Dinge manchmal auch in eine ganz andere Richtung auf. Das ist spannend. Ja,
1: man muss sich ja bewusst werden, woher das immer kommt. Ne? Also dieses, diese Reflexion machen halt viele ältere Menschen nicht, weil sie irgendwie nie sich mit Persönlichkeitsentwicklung oder Selbstliebe oder so auseinandergesetzt haben. Und deswegen sind sehr viele halt auch so... Äh, verbittert im Alter und ich, da muss man halt immer versuchen, das nicht auf sich selbst zu beziehen, sondern dass das eben deren Problem ist und es eigentlich einem leid tun kann. Man kann versuchen, denen zu helfen, aber ähm, viele beziehen das halt so stark auf sich, das ist, glaube ich, das größte Problem. Tut ja. mir leid, wenn man hier das Geschnarche hört, Mini- ist hier eingeschlafen.
0: Ich bin ein bisschen neidisch, so ein schönes, kuscheliges Kissen auf dem Schoß zu haben. Das ist total schön. Ich höre auch gar kein Schnarchel. Ja, okay. Total süß. Ach, wenn ich das so sehe. Wir haben gar keine Haustiere irgendwo. Wir haben, mein Mann hat Katzenallergie und ich, war immer, ich bin mit Katzen aufgewachsen. Und ähm, Hunde, finde ich, für mich jetzt, ich habe ja, oder wir haben drei Kinder und noch einen Hund obendrauf, das wäre mir, glaube ich, echt Aha. zu viel. Aber ich habe den Kindern versprochen, wenn wir mal an den Wald ziehen, dann, äh, wir haben ja noch einen Fünfjährigen, der ist ja auch noch ein bisschen länger bei uns, der wird das wahrscheinlich dann noch erleben.
1: Ja, schön.
0: Ja, liebe Charlotte, vielen, vielen Dank. Ich finde es total spannend. Also ich finde es auch einen richtig schönen Abschluss, dieses positive selbstliebe Bild, was wir jetzt nochmal so mit in die Welt geben können, mit den ganzen Tipps, ja. die du gegeben hast. Und ich kann nur jedem empfehlen, der dich noch nicht kennt, auf Instagram mal rüberzuschauen, auch deinen Blog mal zu sehen. Der ist wirklich ähm, sehr lesenswert, viele tolle Tipps und ich finde es ähm, sehr berührend, dass du schon in so jungem Alter so bewusst bist und so viel Positives und so viel Strahlen in die Welt bringst.
1: Vielen, vielen Dank dafür. Danke auch. <lacht>
0: dabei warst bei dieser Folge von Bämeli dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und ich hoffe, du kannst dir ganz viel Inspiration nehmen, du kannst dir die Tipps, die Charlotte am Ende gesagt hat, auch nochmal in den Shownotes runterschreiben und dir notieren und ja, ich ähm, ähm, falls du noch nicht bei meiner Zuckerfrei oder bei Carmen und meinem Zuckerfrei-Coaching angemeldet bist. Aber jetzt nach Karneval in der Fastenzeit unbedingt mal ein bisschen was in deinem Leben verändern möchtest, mal ein bisschen reduzieren, ob es der Zucker ist oder ob du einfach insgesamt gesünder leben möchtest, dann melde dich doch noch an für unser Gruppencoaching. Das startet am 1. März. Du hast also noch ein paar Tage Zeit, auch dich mental darauf einzurichten. Wir starten mit einem Zucker-Detox. Du kriegst ganz viele Informationsvideos, du kriegst PDFs und dann baut darauf die Darmgesundheit auf kam, erklärt ihr, wie wichtig das Mikrobiom ist und wie wir uns und gesund ernähren können, damit das Mikrobiom, also unser, ähm, ja, unsere Darm, unsere ähm, Mikroflora im Darm quasi, wie du die füttern kannst, damit die dich gesund erhalten, die kleinen Tierchen da in unserem Darm. Das sind so, so viele Millionen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir denken immer, wir hier draußen als Mensch, wir sind hier das Nonplusultra, aber letzten Endes werden wir wahrscheinlich von unserer Mikroflora ähm, einfach gesteuert und wir haben einfach nur die Illusion, wir haben es in der Hand. Naja, wie dem auch sei. Also wenn du Lust hast, was zu verändern, ein bisschen auf Zucker zu verzichten oder auch nochmal mit deiner Familie den Zucker zu reduzieren, dir bewusst zu werden, wo ist überall welcher Zucker drin und dich das Thema sowieso interessiert, dann melde dich noch an. Wir haben, glaube ich, noch fünf Plätze frei für das Gruppencoaching und es ist eine WhatsApp-Gruppenbegleitung. Du kriegst das ganze Material, du kannst es über ein halbes Jahr, wahrscheinlich sogar ein Jahr. Wir stricken da noch einen Online-Kurs draus, deswegen sind wir noch nicht ganz sicher. Wir müssen mit den ganzen Inhalten dann umziehen. Aber du wirst die ganzen Videos lange zur Verfügung haben erstmal und hast Zeit, dir das dann alles anzuschauen. Es gibt vier Live-Sessions, wo wir dann alle Fragen klären und ähm, das letzte Coaching ist schon so super gelaufen. Wir freuen uns megamäßig und ich würde mich mega freuen, wenn du dabei bist. Also ich packe den Link hier auch nochmal in die Show Notes rein, wenn du dich anmelden möchtest. Und ansonsten folgt mir super gerne auf Instagram oder Facebook. Auch die Links sind alle in den Show Notes. Ich will es jetzt nicht auch nochmal alles aufzählen. Ich freue mich mega, dass du bis hierher zugehört hast und ich danke euch von Herzen für all die E-Mails und für all das positive Feedback, was mich auf unterschiedlichen Kanälen erreicht. Vielen, vielen Dank dafür, das gibt mir richtig viel Kraft, das auch weiterzumachen, diese Arbeit und ich freue mich weiterhin über euer Feedback, eure Rezensionen auf iTunes und ich wünsche dir und euch jetzt eine wunderschöne Woche. Feiert Karneval oder lasst es, seid auf jeden Fall bewusst dabei und alles Liebe, stay healthy und happy, deine Anna.